0: El hijo bienestar podcast. En realidad el trabajo nos da la posibilidad de expresarnos, ¿no? O sea de expresar otra manera, otra forma eh, de ser en el mundo. O sea no nada más tenemos un solo rol, ¿no? O sea, hay muchísimas sí. formas y facetas de nosotros y el trabajo al ser un aspecto creativo es eh, realmente también lo que nos puede generar muchísima eh, disfrute, placer, eh, desarrollo, autorrealización, ¿no? Uf. Es muy importante eh, para el ser humano. Y justo, o sea, tendemos, y sobre todo la cultura en la que nos desenvolvemos, y como esta idea de nada más por el dinero, ¿no? Y etcétera, nos termina, eh, pues sí, eh, de repente limitando.
1: Uh -huh. O sea, ya el
0: trabajo se vuelve algo limitante. Como hablábamos también, es la traba, o sea, se, no me limita, no uh -huh. me deja hacer. Y el trabajo en realidad es un espacio en, lo que, en el que podríamos sentirnos plenos también.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a El hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jess Bla, Bla, como siempre feliz de estar de vuelta con un nuevo episodio de esta serie sobre inteligencia emocional en el trabajo. Como lo mencionamos en ese primer episodio a petición de una de nuestras escuchas fue que desarrollamos este este gran tema que es infinito, pero que vamos a intentar eh, reducirlo y hacerlo más conciso y claro en cinco episodios. Fíjate que estamos ya preparando el newsletter y si quieres recibir tips de autocuidado, de bienestar, suscríbete porque además allá también vas a tener la oportunidad de sugerirnos temas, de plantearnos temas, por supuesto de mandarnos feedback sobre lo que te está gustando, sobre lo que estás buscando y si hay temas que te están por ahí haciendo ruido en tu vida, por favor, házlos llegar también. Permanece pendiente a través de nuestras redes sociales. Como ya sabes, Instagram, elijobienestar.podcast, al igual en Facebook. Me encuentras como Jessica Arias en LinkedIn. Si también ocupas asesoría en salud y bienestar integral, para eso estamos, para servirte. Hoy está de vuelta Atala Romero. Atala, bienvenida.
0: Hola, gracias. Contenta de
1: estar aquí, de saludarte. ¿Cómo estás? Nuevamente, dos de cinco, apenas. Así es. Fundadora de Mutat Mind Consulting, una consultoría que se dedica al bienestar empresarial. ¿Dónde? ¿Cuándo habíamos escuchado eso? Cuando yo trabajaba en una empresa organización jamás hubiera escuchado de eso y me da mucho gusto que ahora tú traigas ese tema y estés interesada y preocupada en ayudar a los ejecutivos, a los emprendedores, a los empleados que quieren sentirse más motivados y sobre todo con paz mental en el trabajo, Atala. No,
0: eso, eso la verdad es mi, mi. Eh, mi grande motivación también, o sea, los motivo porque porque realmente la paz mental me parece una prioridad. O sea, muchas veces el coaching, que, que es a lo que me dedico, nos, nos eh, muestra la importancia de ir a resultados, ¿no? A seguir avanzando, tú puedes, el éxito, pero, pero lo más importante para mí, por lo menos, para poder ser efectivo, productivo y lograr tus objetivos, es estar en paz con lo que haces
1: y contento. Paz mental uh -huh. Quedaríamos daríamos todos nosotros por tener paz mental y eso incluye deshacernos de las preocupaciones del día a día de todo tipo ¿eh? de que si ya subí de peso, <risa> no de que qué voy a comer hoy, de si me va a alcanzar la quincena de no. O sea, tenemos tantas pequeñas preocupaciones. Esas son interminables. Yo creo que jamás jamás se van a terminar y sobre todo si tenemos ya familia o hijos para todos aquellos que nos escuchan que ya también tienen bebecillos, pues también es otra preocupación que se le va sumando y para los que tenemos perrijos, pues también se nos van sumando preocupaciones que ya se enfermó, que lo que sea. Entonces, creo que lo que tú le ofreces a, al público es de mucho, mucho valor porque tiene todo que ver con ese bienestar mental, emocional de nuestras relaciones que al final se ve, tiene un impacto incluso en nuestras finanzas, en cómo nos percibimos, en nuestra autoestima, en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo nos hablamos a nosotros mismos respecto a cómo nos estamos relacionando a los demás. ¿Cuántas veces nos peleamos y ya nos estamos culpando porque le grité, porque le hablé mal? Porque dije una palabra de más, porque insulté sin querer, pongo comillas, ¿no? Pero a veces esa parte de no saber cómo controlar y nuestras emociones, que a lo mejor controlar no es la palabra más adecuada, a lo mejor tú ahorita me, me das otra opción, mm. pero a lo mejor cómo saberlas manejar, cómo saberlas balancear porque no hay ni negativas ni positivas, de eso hablamos en el episodio anterior, así que vayan a escuchar para que enten a profundidad. Hoy toca hablar de autoconciencia como ese primer pilar para la inteligencia emocional atala. Cuéntanos, y eh, ¿qué te parece que empezamos sobre por qué la autoconciencia es la base?
0: Buenísimo, sí, como vimos en el episodio pasado, eh, justo no sería tanto controlar la emoción, sino entenderla, regularla, eh, y observarla realmente como parte fundamental de nuestra experiencia humana, ¿no? mm. o sea, todos los humanos tenemos emociones y estas emociones además, eh, pues generan ciertos actos, ¿sabes? Mm. O sea, a través de cómo nos sentimos uh -huh. y es que tomamos decisiones también. Uh -huh. Por eso uh -huh. cuando decías que es importante a veces también para nuestras finanzas, claro que lo es, porque las emociones y sabemos bien que la mercadotecnia lo que hace es apelar a nuestras emociones. Este, Totalmente. ¿sabes? Y si no somos conscientes de qué es lo que estamos sintiendo, es mucho más fácil que vayamos a caer en la compra <risa> impulsiva. Sí, y, emocional eh, Consciente, emocional.
1: Que por ahí tenemos un episodio, váyanlo a escuchar con Jonathan Salgado. Justamente hablábamos de eso, ¿no? De las emociones y cómo nos relacionamos con el dinero a partir de eso. Entonces, Exacto, entonces, tiene todo sí. que ver con el
0: tema del día de hoy también. Exacto, todo todo el ser consciente de nuestras emociones nos ayuda en todos los ámbitos, pero bueno, a lo que me dedico, como mencionabas, es al ámbito laboral, porque me interesa otra vez que los, eh, eh, pues sí, que las empresas estén cada vez más sanas, que estén claro. agentes, eh, culturas organizacionales armónicas, ¿no? Y para poder lograr eso, para poder generar culturas más armónicas, pues tenemos que empezar primero con nosotros, para uh -huh. entender, como lo hablamos en el capítulo pasado, si realmente es el espacio adecuado para mí o no. ¿no? Sí. este Saber si coincido con la cultura organizacional del lugar en el que trabajo, o si puede haber cambios gracias a que soy consciente de cómo me siento ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la autoconciencia. ¿no? La autoconciencia es esta capacidad de como su nombre lo indica, como les decía, a mí me, me encantan las este, definiciones simples. Entonces, es ser consciente de mí mismo, ¿no? Ser consciente de cómo me siento, cómo me comporto, cuáles son mis juicios, mis creencias. Entonces, la autoconciencia obviamente es muy amplia y no nos dará tiempo de ver todo lo que esto implica, pero sí vamos a pues, repasar los puntos más importantes para poder eh, desarrollarla y que esta nos ayude a asentar la base de la inteligencia emocional. Claro, ¿en qué consiste la
1: autoconciencia, Atala?
0: Eh, la autoconciencia consiste en entender, ¿no? en ser, es que ser consciente, el, el saber que está pasando algo, mm. no simplemente ignorarlo y hacerlo como de manera automática, sino ser capaces de reflexionar respecto a nuestras propias actitudes, juicios y emociones. Mm. Y, y hay muchas maneras de, de ser consciente de nosotros mismos, ¿no? Pero mm. una de las principales es, por ejemplo, eh, observar nuestro diálogo interior, ¿no? ¿Cómo mm. me hablo? ¡Uf! <risas> ¿Cómo, ¿Cómo me hablo a mí misma, a mí mismo, a mí misma, no? Eh, y me río,
1: ¿no? Porque a veces creo que, híjole, va a sonar a cliché y seguramente lo han escuchado en, en otros lados, leído, pero somos nuestros más, híjole... Yugos, o sea, somos los que nos estamos juzgando más, criticando más. Eh, o sea, nosotros mismos, nosotros Exacto. mismos somos los, pues sí, los enemigos.
0: Exacto. Y no nos damos cuenta, sabes, es tan automático. Sí. O sea, es un diálogo interior ya eh, completamente normal y además uh -huh. que está construido de los años. Y, y bueno, algo también a lo que me dedico, yo soy instructora de yoga y meditación, doy clase de meditación también en algunos momentos. Y, y la meditación, digo, no voy a profundizar porque eso no claro. te Pero sí que, 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 que dar un espacio, un momento para observar nuestros pensamientos, o sea, para, para decir, ok, ¿qué es lo que está pasando por mi mente? ¿Cómo me hablo? ¿Cuál es ese diálogo? El simple hecho de observarlo ya... Se pone un pasito más adelante en sí. cuanto a ser consciente, porque sí. otra vez, como hablamos en el capítulo pasado, no, o sea, hay muchísimas personas que no se dan cuenta, sí. o sea, que van por el mundo y entonces sí, o sea, me hablo terriblemente, me digo mm. que soy lo peor, eh, o a todos nos pasó, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado en algún momento, claro. estamos ya cuando, cuando nos damos cuenta, es de ya hicimos una historia de por qué el jefe se enojó y no sé qué, y a lo mejor nada más le dolía el zapato, ¿no? O sea, o sea sí. este, tenía zapatos chicos si y ya. Sí. Pero yo al verlo ahí como con cara molesta, yo ya dije, es que sí, yo fui, yo hice, ¿no? El trabajo está mal, no salió. Y no tomamos una pausa para realmente reflexionar y cuestionarnos. Sí. Esto que estoy pensando es real, esto que estoy pensando eh, tiene fundamento, entonces, eso es la autoconciencia, ¿no? Como la capacidad de tener autoreflexión y eh, entender
1: lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Reflexión. Me quedo con eso. O sea, esa reflexión propia eh, de sentarte, de quedarte en silencio, o no silencio, a lo mejor te gusta escribir con música uh -huh, o salir a caminar, que es muy meditativo también. También. Esa práctica de solo sal a caminar hay quienes corriendo es cuando tienen sus momentos de mayor lucidez y les vienen reflexiones durísimas de guau, wow, o sea lo que estoy pensando ahorita mientras corro, no que si me voy a caer, que si me caigo y luego termino en el hospital y entonces termino en el hospital y ya no me puedo mover nunca jamás. Y entonces así como algo tan simple como eso, cuando lo llevamos al, al área laboral, que además el trabajo es tan necesario, porque es lo que te está dando la oportunidad, los recursos, no nada más financieros, Atala, no sé cómo vayas a escuchar uh -huh. esto, pero te está dando recursos para que te desarrolles profesionalmente, para que desarrolles tu creatividad, para que desarrolles tu capacidad mental, exacto, para que desarrolles tus relaciones interpersonales. Es una y, además, uh -huh. y además cuánto tiempo pasamos en el trabajo. O sea, dense cuenta qué importancia tiene el trabajo en nuestras vidas por los recursos monetarios, pero por todo lo emocional y todo lo mental que te está dando. Entonces, si no lo volteamos a ver y nada más lo estamos haciendo porque me está dando de comer, sí está afectándote sí, en otras revisar. áreas de tu vida.
0: Totalmente. O sea, en realidad el trabajo nos da la posibilidad de expresarnos. ¿no? O sea, de expresar otra manera, otra forma eh, de ser en el mundo, o sea, no nada más tenemos un solo rol, ¿no? O sea, hay muchísimas sí. formas y facetas de nosotros, y el trabajo al ser un aspecto creativo es eh, realmente también lo que nos puede generar muchísima eh, disfrute, placer, eh, desarrollo, autorrealización, ¿no? Uf. Es muy importante eh, para el ser humano, y justo, o sea, tendemos, y sobre todo la cultura en la que nos desenvolvemos y como esta idea de nada más por el dinero, ¿no? Y etcétera, nos termina, eh, pues sí, eh, de repente limitando. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, ya el
0: trabajo se vuelve algo limitante. Como hablábamos también, es la traba, o sea, se, no me limita, no uh -huh. me deja hacer. Y el trabajo en realidad es un espacio en, lo que, en el que podríamos sentirnos plenos también deberíamos uh -huh. <risa> ¿No? sí, es lo ideal Pero estamos dedicándonos a sí. esto también
1: no fíjate me hizo mucho clic lo que dijiste ahorita porque justamente el hijo bienestar lo siento como eso uh -huh. no te preocupes lo siento como como eso como que uno tener la opción la oportunidad de crear Exacto. tu propio trabajo a, que te está dando la oportunidad también de expresarte en la manera en cómo te sientes cómodo. En este caso a mí platicar me encanta conectar con personas que saben de otros temas de los cuales yo no soy experta, pero sé mucho y me encanta. Y entonces rebotar ideas y cuando decías Yes, esto es tu trabajo que lo decías en el episodio anterior. Este es tu trabajo yes y este es tu ambiente laboral. Y dije qué fregón, porque conecto con gente que está como en el mismo mindset que el mío, que anda en la misma página, que está con todo por el bienestar, la autorreflexión y la autoconciencia, que es el tema de hoy. Entonces creo que es, híjole, la reflexión de si donde estás todavía te llena uh -huh. y si a lo mejor nada más es cuestión de que hagas algunos ajustes. No sé cómo escuches esto. A lo mejor no es el ambiente como tal. Nada más dices, a mí me encanta el ambiente. Lo que estoy haciendo ya no. Y si te cambias a lo mejor a otra área, la área. de la misma empresa. Exacto. Cambió. Exacto. No sé Exacto. cómo escuchas esto.
0: Totalmente. Y eso es muy común, no en las sesiones que tengo de coaching con estos líderes. De repente sucede eso, que por no estar conscientes de nuestras propias emociones, de cómo me percibo, de cuáles son los juicios que emito mm. de todo esto, como no estoy consciente de esa conversación interna, de repente nada más es la que termina, la que domina uh -huh. el día a día.
1: Uh -huh.
0: y, y tenemos que ser capaces de cambiar el diálogo uh -huh. interno cuando lo necesitamos, cuando uh -huh. lo deseamos. Uh -huh. Insisto, es mucha práctica porque sí, si en, en este tema siempre percibo resistencia, no, mm. no, no, no o sea, es que eso es dificilísimo. Y, y, y más que difícil, insisto, es algo de, de, de práctica, de constancia mm. y sobre todo de mucha compasión. O sea, para mí mm. la autoconciencia, la base de la autoconciencia es la compasión, porque en medida en que podamos ser compasivos con nosotros mismos, hablarnos como le hablaríamos a un amigo, ¿no? O sea, ¿cómo le dirías a un amigo que se equivocó? No le dirías que es un tonto o tal vez sí. <risa> pero le dirías que puede transformarse, que le puedes ayudar, que va a estar bien, ¿no? Entonces, la autoconciencia para mí es esta capacidad de reflexionar de nuestros juicios, acciones, emociones, etcétera, pero sin, con compasión, o sea, sin juicios, sin ser severos, ¿no? Ese es eh, el ideal, pero bueno, o sea, es mi ideal y en eso trabajo y para eso eh, doy sesiones y para eso eh, acompaño a la gente. Pero en términos generales, o sea, el, el, la clave de la autoconciencia también es poder, eh, como le hablábamos, reflexionar, pero muchas veces a lo mejor no puede ser tan compasivo, uh -huh. pero sí puedes reflexionar para ajustar, como bien decía, para transformar y para mejorar ciertas cuestiones. En el ámbito laboral, la autoconciencia se puede aplicar, por ejemplo, reflexionando en las reuniones de trabajo.
1: Mm. Muchas
0: veces terminamos una reunión y es de, bueno, ya, ahora le chum, ¿no? Se acabó. Mm -hmm. Ya no quiero saber de nadie, me tienen hartos, <risa> <o> ahí, <¿no? risa> sí. eh, porque también estamos demasiadas horas en Zoom y en reuniones, pero si hicieras un espacio, unos cinco minutos, tres minutos, en decir, ok, ¿cómo me sentí? Realmente, ¿qué me llevo de esa reunión? ¿No? Eh, puede ser mucho más rico el, el, el trabajo y el beneficio y lo que te de esa de esa... Reunión, ¿no? En este caso. Entonces, la autoconciencia nos sirve para reflexionar en cómo mejorar nuestro ámbito laboral, cómo mejorar nuestras relaciones eh, y cómo hacer crecer nuestra inteligencia emocional.
1: Y todo empieza desde uno al final. Total. O sea, no salir corriendo, que también, bueno, es otro tema Eje en, en este, en este podcast es no salir corriendo a culpar a los demás, a responsabilidad a los demás de tus emociones, de qué tan fraca fracasado, fracasada te sientes en tu trabajo de qué poco satisfecho estás no haciendo lo que haces. No, o sea, nos toca empezar desde aquí. Total. O sea, yo cómo voy a contribuir a un, una, a un ambiente diferente en el trabajo? Yo cómo voy a construir, contribuir, perdón, a, un, a una reunión que a lo mejor sea más dinámica, que a lo mejor en lugar de durar dos horas dure media hora y sea más productivo. O sea, Exacto. creo que sí es, sí es muy importante esa parte de, de reflexión. Uh -huh. Y aquí me gustaría que nos dijeras cómo fregados entonces puedo aumentar. ¿Ese grado de autoconciencia? ¿Cuándo se empieza? ¿Por qué? Bueno, para empezar, ¿nacemos con autoconciencia o es algo que tú tienes que ir desarrollando?
0: La autoconciencia como tal se va desarrollando, ¿no? Okay. Obviamente en el desarrollo del niño, etcétera, después los condicionamientos sociales, eh, tal y cual. Ahí se, se genera o se gesta como la base pero la posibilidad de transformar, de modificar, de moldar, de hacer crecer nuestra autoconciencia se puede eh, lograr con práctica, con observación, ¿no? esa es la base, de hablábamos también de la reflexión, pero la observación, como el eh, identificar cuáles son por ejemplo los juicios, mm. tus sentidos, los mm. sentimientos, tus intenciones, Mm. O sea, esa es la manera de desarrollar la, la autoconciencia, como preguntarte y examinar cuáles son tus juicios. Entonces, o tus intenciones. Por ejemplo, con las intenciones en el trabajo, eh, imagina que estás con un cliente ¿no? y tienes que venderle. ¿Cuál es la intención detrás de esa venta? ¿Quieres ser un proveedor a largo plazo? ¿Quieres que compre ya? ¿Quieres que sabes? Esa intención va a determinar la estrategia que lleves a cabo. Entonces, por ejemplo, si quiero que compre ya, pues a lo mejor le puedo bajar el precio. Pero si quiero ser un proveedor a largo plazo, a lo mejor y le invito un café. O sea, no sé, me Explico, o sea, como que revisar, claro. reflexionar y examinar nuestros juicios, nuestras emociones, nuestras sensaciones, mm. eh, nos permite tomar acción. ¿no? Y, mm. y si lo reflexionamos y si lo hacemos a través de este uso inteligente de nuestras emociones, pues va a ser mucho más efectivo.
1: Entonces lo que tú recomiendas o así lo que escuché ahorita es la intención. O sea, definir cuál es la intención con la cual me voy a acercar a ese cliente, a ese colega de trabajo. O sea, cuál es mi intención? Solucionar un problema, pedir algo, no? Como traer una petición y a partir de ahí definir cómo voy a actuar. Así es como lo entendí. Sí, o sea, la
0: autoconciencia es la reflexión de ello, no? Como definir. Estas, estas cosas de las que hablo entonces definir cuál, ves, cuál va a ser mi intención, como bien lo mencionas definir cómo me siento por ejemplo, el reflexionar cómo me siento a mm. lo mejor y con ese cliente me siento muy incómodo, entonces tengo que observar mm. y decir qué está pasando con esta incomodidad ¿no? mm. entonces la autoconciencia de lo que se trata es como de examinar cómo nos sentimos cómo actuamos y el ideal es hacerlo sin juicio, o sea, como otra vez, ¿no? Salirte y decir, ¿cómo, cómo se lo diría un amigo? ¿Cómo mm. se lo diría un amigo? Pues decir, ok, lo estás haciendo bien, estás haciendo lo mejor que puedes, cuéntame eh, qué estás buscando, ¿no? Si estás mm. determinando una intención, cómo te sientes. Entonces, sí, la autoconciencia nada más es esta reflexión, o
1: sea, es examinarlo. A mí, sabes que me ha servido mucho en este sentido para la autorreflexión auto o autoconciencia, mm -hmm. que espero le sirva a los demás, es entender que lo que estoy haciendo ahorita es con las herramientas que tengo ahorita. Y eso me ha ayudado a ser más compasiva conmigo misma, Exacto. a entenderme mejor. Si estoy brum, reaccionando y tuve un arranque, y, no es que, a ver, ya te identificaste en el arranque, no lo juzgues. Te arrancaste y ¡pras! explotaste. Ok, eso es un hecho, como tal, verlo como un hecho. Exacto. Y, y después a mí me ha servido decir, Jessica, es lo que tienes ahorita. No quiere decir que así te vas a quedar por siempre, con esta actitud, con esta reacción. Reaccionaste con las herramientas que tienes. No Exacto. hay para más. Ahorita no hay para más. Entonces no te juzgues porque lo estás trabajando y te tomaste la pausa, reflexionaste y eso ya es valiosísimo, Atala.
0: Eso ya es valioso. Esa es la uh. autoconciencia, o sea, es el darte cuenta. O sea, por eso es la base de la inteligencia emocional. Claro. No nos damos cuenta otra vez de nuestras reacciones, de sí. cómo estamos, de lo que pensamos, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no todo ese tipo de cosas. Entonces la autoconciencia es nada más esa invitación a hacer la pausa, como bien lo menciona. O sea, reflexionar y decir, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, pero además, eh, pues lo evalúo, claro. ¿no? O sea, lo examino de repente. Uh -huh. o sea, decir, uh -huh. claro, o sea, creo que esa reacción ya no me está funcionando. Uh -huh. o sea, a lo mejor me funcionó en el pasado porque era con otro jefe, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pero con este, pues es una nueva relación y no puedo actuar igual. Uh -huh. Entonces, compasivamente ir reflexionando en esos juicios, en esas acciones, en nuestros sentimientos. Y una... Bueno, para mí, o sea, que no viene mucho como en, ahora sí que en la teoría de la inteligencia emocional, pero como les decía, pues también eh, de clases de yoga y tal. Entonces lo que he descubierto que para mí me funciona muchísimo es eh, entablar como una relación con nuestro cuerpo para poder desarrollar la autoconciencia. Es decir, mm. ¿cómo está tu cuerpo? Mm. O sea, si estás completamente así y con la mandíbula así si en una reunión, o sea, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Mm. Probablemente estás súper tenso que algo ahí no funciona, que algo hay que cambiar o que te tienes que relajar un rato. Pero observar nuestro cuerpo, o sea, de vez en cuando darnos como estos espacios para decir, ok, ya, relajé. O sea, yo empecé con los hombros. Ese fue mm. mi paso número uno para, para relajarme, para entender qué es lo que estaba sintiendo. O sea, fue observar siempre los hombros y la mandíbula mm. es la base. Uy, Porque la mandíbula. <risa> Relajarla, o sea, como abrir... Yo me acuerdo mi papá me decía así como no, es que se te va a meter una mosca se abre, ya sabes, o sea, el tipo. Pero yeah. no la boca que se te va a meter? pero no realmente es bastante, o sea, es muy bueno como de repente abrir la boca. Te dejar así suavecita, soltarla. Babear, boca. babear abre, en la noche literar. sobre todo. Oye,
1: hace años que yo no babeo la almohada. A María, sí, de niña, de niña sí, yo la babeaba diario. O sea, de que sueltas. Sí, o sea, sí, sí. Ahora dense sí, sí. cuenta, yo soy de las que rechina los dientes y, y así fue una de nuestras primeras interacciones que tú y ajá, yo tuvimos. Sí, porque sí. ahí en tu cuenta justamente compartías un ejercicio para relajar la mandíbula, la mandíbula. y no tener eh, bruxismo, ¿no? O bruxismo, sí. ajá, ajá. que es los que rechinamos los dientes, para pronto. Sí. Entonces dije, a ver, entonces empecé a probar, dije, ay, sí, sí, relaja, porque es técnicamente como tensas, relajas, tensas, relajas y eventualmente te cansas. Y entonces ya tus músculos se relajaron. Se empieza a relajarse. Entonces, ¿Sí? Pero lo
0: que hace eso, por ejemplo, es darle conciencia. O sea, uh -huh. te ha hecho más consciente, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. de cuándo está tenso y cuándo no. Uh -huh. o sea, muchas veces vamos por la vida tensos y como ese es nuestro diario, <risa> este es nuestro sí. día a día, sí. no identificamos que hay otros niveles, otras formas de estar. Sí. Entonces, si yo voy ubicando, ¿no? Cómo se siente... En la relajación, aunque el resto del día empiece tenso, 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 ah, ya me acordé, relajarse siente así, uh -huh. entonces uh -huh. parece algo como bastante obvio, pero yo siempre digo como, es que hay que aprender a descansar, hay que aprender a relajarnos, uh -huh. porque por lo menos yo, o sea, tuve que aprenderlo, o sea, eh, nadie te enseña, en la Escuela, en nadie te enseña,
1: o estamos sea, en una cultura que te enseñan a trabajar, a trabajar y estresarte, <risa> Eso sí. lo sabemos muy bien, ¿no? Y entre más chambeador, mejor, y entre sí. más tarde te vayas del trabajo, eres más productivo, sí. que no es cierto, sí. pero, ¿no? O sea, sí. como que desde desde la escuela, o sea, sí. desde la escuela, el otro día en una conversación con mi novio, justamente él decía, fíjate, en la escuela y él lo aprendió de otro lado, no me acuerdo, me decía, en la escuela justamente nos preparan para ser buenos empleados. Sí. Porque es Siéntate pon atención, sí, sí, sí. sigue órdenes sí. y ejecuta las cosas como te las estoy dando en un sistema educativo tradicional que creo que en el como tú, como yo sí, millennials sí, y claro. anteriores eh, sí, generaciones. Sí, sí. Así fue. Así Hay fue, ahora nuevas, sí. nuevas este, corrientes sí, sí. que a mí me encantan y que estoy fascinada. Este quizás por ahí haremos otro episodio después al respecto, pero de ahí en fuera nos enseñaron a trabajar y sí. que si no le chingas, Exacto, no, o sea, no perdiste. progresas, no te superas y ¿cuándo descanso. Exacto. Bueno, a mí me pasa a veces, me siento mal por descansar. Sí, es súper común, pero sea, justamente.
0: ¿Y si el desculpable? ¿Sí?
1: ¿Cómo? Es una trampa,
0: <risa> <risa> no caigan, es una trampa. O sea, hay, hay una frase que me gusta mucho, que es como si no sabes descansar, no sabes trabajar. Oh. Ah, así, porque en realidad, pues sí, o sea, te estás agotando, o sea, no somos unas máquinas y, este, y, y tenemos que descansar, ¿no? Entonces, la autoconciencia nos permite eso, reconocer de, mm. uy, creo que ya llegó el momento de descansar. Mm. Uy, creo que sí, o sea, ¿no? O sea, si me están dando dolores de cabeza, pues mi cuerpo me está diciendo que hay algo que estoy haciendo que ya no va, sí. ¿no? Que a lo mejor tengo que pasar menos tiempo en la compu, etcétera. Entonces, Digo, la autoconciencia es muy amplia, pero a mí me gusta como empezar a desarrollarla a través de la autoconciencia corporal. Mm. Revisa tu cuerpo, relaja mandíbula, relaja hombros, revisa cómo te sientas en el escritorio, si la silla es cómoda o no. O sea, mm. sé consciente realmente de, uh -huh. de cómo te estás habitando, ¿no? En claro, claro. Cómo estás claro. Eh, viviendo el día a día. Y después, como ya lo hablamos, es el diálogo interior, cómo mm. me hablo. O sea, ¿cómo sí. me estoy hablando? ¿Qué me digo? ¿Qué cuento me cuento de un problema?
1: ¿De dónde viene ese diálogo interno?
0: El diálogo interno viene, o sea, es una construcción también, eh, pues no única, sino es la construcción social, lo que nos dijeron nuestros padres, eh, y así va, ¿no? Más las historias que yo me conté, entonces va, son como, en, en psicología budista hay algo que me gusta eh, o bueno, me gusta explicarlo a través de esa corriente, de esa teoría, porque dice que la mente es un campo, mm. es un campo de, en que tiene miles y millones de semillas, ¿no? mm. Para nuestras ideas, tiqui, 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 y ahí van. <ríe> y hay unas que crecen más que otras, hay ideas mm. benéficas, pensamientos y diálogos lindos, bonitos, constructivos, mm y hay otros que hierba mala, ¿no? O sea, y hierba un... mala
1: ya sabemos <risa> Exacto, nunca muere, no, nunca muere, entonces
0: hay que estar, <risa> hay que estar conscientes de ok, pues por dónde está, cuáles estoy podando y cuáles estoy nutriendo, ¿no? O sea, qué pensar, mm. qué diálogo interno. Entonces el pensar en el diálogo interno como este, como este jardín, ¿no? A mí me gusta verlo así, como cuáles son los pensamientos realmente que empiezo a nutrir más, o sea, que pues en mi caso espero que que ya tenga más diálogos compasivos y amorosos y constructivos y útiles para mi vida y no tanto estos diálogos dañinos, este, no sé, este, pues sí, eh, duros, ¿no? Claro. Entonces, eh, el diálogo interno, insisto, se construye, o sea, bueno, desde esta perspectiva se construye pues de todas las ideas que hemos consumido en nuestra historia. A lo que nos dijeron nuestros padres, más lo que yo consumo, más lo que veo, más lo que leo, todo ese es el diálogo interno. no mm. Y a las que les doy más fuerza, pues es lo que comienza eh, realmente a, pues a guiar nuestra vida. Un ejemplo sí. bien
1: sencillo, perdón que te interrumpa, sí. pero algo muy sencillo, a lo mejor sí, por ahí algún escéptico que dice, ay, esa payasada que... Pero simplemente piensen cuando ustedes ven algún tipo de noticia, alguna una película, algún, algún contenido en una pantalla, y se van a dormir y sueñan con él. Exacto. O sea, es algo tan sencillo como eso. O sea, es lo que te estás llevando. Entonces, imagínate así, toda la estimulación que recibes Estamos día con embarazada. día, y que has recibido durante toda tu vida. Te lo llevas contigo. Si no la haces consciente y saber que quieres, que quieres tener todavía en tu vida y que ya no te está haciendo bien. O sea, qué te sigue nutriendo, como bien lo dijiste ahorita, Qué te sigue nutriendo, o sea, qué tipo de semillas tú quieres seguir regando. Y ahí es, es, es uff poderoso sí, es darle,
0: obtener es darle, esa conciencia es darle foco a esas ideas eh, y por lo menos observarlas entender que otra vez, o sea, que el diálogo interno, que las semillas que hay en mi conciencia son malas, buenas, regulares, bonitas feas, altas, flacas, ¿sabes? o sea, es de todo o sea, es de todo, no es que haya unas, eh, como lo hablábamos en el capítulo anterior, por ejemplo, con las emociones no es que sean buenas y malas o sea, es que depende del contexto y la situación me están diciendo que tengo ciertas creencias Sí. que tengo cierto juicio, o sea, si yo me digo cuando entregué un eh, no sé, un, un reporte, por ejemplo, me digo que ese va a salir mal, que no es lo mejor, ¿no? Ese diálogo va a continuar para el siguiente mm -hmm. reporte. Y si la mm -hmm. evidencia te dice, te, te, sí. dan un, te corrigen y te dicen, no, claro, esto estaba mal, vas a decir, por supuesto, ¿no? Mm -hmm. La evidencia dice que estaba mal y yo tenía razón. Pero si tú dices, ok, hice, como bien mencionabas, hice lo mejor que pude, entregué este reporte, hice lo mejor que pude con lo que tenía, y si me dan una crítica, pues me daba la oportunidad de mejorar, ¿no? Me va a dar la oportunidad de mejorar, de hacerlo diferente, y tan, tan. Y entonces ya, lo sueltas como con mucha más eh, facilidad. Mm. Y también, bueno, eso es como con el diálogo interior. Entonces hablamos de la conciencia corporal, o sea, cómo me siento físicamente, cuál es el diálogo interior, qué me estoy contando, o sea, qué semillas y qué diálogo es el que estoy alimentando. Y lo, lo tercero también, que este es, este es muy interesante, porque a veces es el que cuesta más, es el escuchar las opiniones de los demás. Uh. O sea, ¿qué me quiere decir el otro? O sea, si me está diciendo... No sé, este tienes un gallo aquí, ¿no? Y tú, si te pones automáticamente a la defensiva, es como, no, claro que no. ¿Qué le pasa? No, seguramente uh -huh. está viendo tu gallo y esa persona y no, uh -huh. y ya, ¿no? Uh -huh. Si sí, sí, tomamos un momento y decimos, ok, ¿qué me está diciendo? ¿Realmente uh -huh. cuál es el mensaje que quiero, que me está diciendo y que quiero tomar? Uh -huh. ¿no? O sea, como tomarnos ese espacio de reflexión también para escuchar al otro. Mm. Eso nos ayuda mucho a elaborar nuestra conciencia, nuestra autoconciencia, paradójicamente. Claro. Pero, pero sí que nos ayuda, porque entonces eh, me ayuda como, como a, ay, ¿cómo se dice? Como contrastar mis mm. ideas y mi diálogo también con lo que está ocurriendo fuera. Y entonces eso hace una opinión más rica, más eh, apegada a lo que me funciona en ese momento eh, y me dará información también para generar estrategias, ¿no? y ah, darnos la oportunidad de entender que podemos cambiar de opinión eso también es eh, muy útil para la autoconciencia porque muchas veces creemos que no sé, este soy enojón, ¿no? y como claro. ya pues, el soy, yo soy enojón y pues es que así soy y se friega en todo el mundo, Sí,
1: ¿no? te casaste con la idea, ah. como bien decimos te casaste sí, con, la te idea, con, la con la idea, con la imagen
0: con la imagen propia y con lo que eres y con cómo eres y con tal, y sí si, nos abrimos de la posibilidad de que todos podemos cambiar de opinión si nos dan nuevos datos, nueva información. Insisto, no es lo natural, o sea, no es lo más fácil, por eso esto requiere trabajo, o sea, claro. porque está comprobado que las personas que le dices eh, es, eso que crees no es lo correcto, pues más se van a <ríe> atacar, ¿no? Y, claro. Eh, entonces, así funcionamos también nosotros. O sea, cuando intentamos cambiar ¿no? de opinión de nosotros mismos, es como, no, hombre, yo aquí estoy bien, yo sí. enojona, yo lo que sea que te. Sí, o yo
1: bondadosa todo el tiempo, no, yo no, compasiva, bondadosa. pero a lo mejor compasiva se te pasa y termina siendo este, ¿no? El puerquito de todo mundo y entonces te abusan y entonces, o sea, es importante Exacto. la autoconciencia, es importante y no casarnos con la idea de que porque yo siempre este, soy súper enojona y entonces pues nadie se me va a acercar porque me tienen miedo. Por, bueno, sí nadie se te va a acercar, pero es nadie, es nadie, o sea, okay. ni la gente que te ama y que quiere amarte, ni la gente que a la cual no le caes bien, porque pues nunca le va a caer uno bien a todo mundo. Claro. Entonces es bien importante Sofía, te ahorita que hablabas de las emociones, en el episodio a, anterior estábamos hablando de cuántas emociones hay okay. y cómo a partir de las emociones, a veces nosotros ya también nos, no, como ven, como bien decías ahorita, agarramos el camino de ah, yo soy el amoroso y tráscatelas, ¿no? Y te vas a dar contra la pared, y entonces tienes parejas que te maltratan, ta, ta, porque tú eres todo amor y entonces, ¿no? No pones límites, lo que sea. O sea, dense cuenta cómo esto te lleva y seguramente si está teniendo problemas en relaciones en tu trabajo, las vas a tener fuera. No Atala. O sea, es muy Total. probable, muy probable. Entonces, nada más para el dato curioso para los que eh, escucharon ese primer episodio, ¿cuántas emociones encontramos Atala, más o menos?
0: O sea, platicamos de que en, en inglés hay más de 3000 palabras para, 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 para definir, definir emociones. emociones. Y entonces buscábamos en español cuántas palabras existen para definir las emociones y encontramos que eran como alrededor de 300, 270, no, algo así. Eh, pero no encontramos el dato exacto. Entonces, si alguien sabe cuántas palabras existen en el idioma español para eh, decir las emociones que, que hay, o que sentimos, pues ahí déjenlo. Pero nos pareció muy, muy interesante que aproximadamente eran eso, ¿no? 300 sí. palabras. Wow. Eso nos ayuda, o sea, el tener mayor vocabulario nos ayuda es... a ser inteligentes emocionalmente. Claro. Porque si no, me quedo trabado. Es como, ¿cómo te sientes? Pues, mal. Y ya,
1: ¿no? Sí. No, sé. Ya, no sé. No sé, mi terapeuta a veces me dice, ¿cómo te sientes? Y le te tengo que decir, no sé cómo ponértelo en palabras. Exacto. Y me dice, descríbelo. Sí. Descríbelo. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo se siente? Y yo, no, pues se siente como frío, o se siente como calor, o se siente como. Y me ayuda. Pero esto está totalmente ligado con el hecho de que no tenemos todo el vocabulario. Espérame, conoces las palabras, pero no sabes identificarlas cuando las estás uh -huh. sintiendo, uh -huh. porque si te sabes cuál es el rencor, cuál es furia, no? Cuál es fastidio? Este, cuál es pereza? Fobia? Aquí tenemos un listado inmenso, pero cuál es fervor? No? Plenitud? Éxtasis. O sea, si hay palabras, no vitalidad. Cómo te sientes? Uy, me siento vitalizado. Cuando fregados dices así. Oye, Tala, cómo estás hoy? Oye, fíjate que me siento súper. Vamos a darle una quimera. eufórica. No dices feliz. Bien. bien. Bueno, feliz en el mejor de los casos, pero te quedas sí. en un bien. Fíjate te muy bien. Viento, ¿sí? Te quedas en el muy bien. Exacto. Ya, se acabó, entonces,
0: híjole, me encantó. el vocabulario tengamos para describir nuestras emociones, también nos podrá acercar mucho más a esta autoconciencia. Sí. Porque sé qué es lo que está pasando. Sí. Y entonces, ah, ya le puedo, ya después ya nos iremos en otros episodios, ¿no? De cómo y, y cómo regular y etcétera. Pero si no sé lo que estoy sintiendo pues ya no ya no, no. podemos seguirle
1: y ¿no? ponerlo exacto. en palabras y ponerlo en palabras exacto o en descripciones como en mi caso Oye, hoy estamos por terminar este episodio pero no quiero que nos vayamos sin dejar a la audiencia con ese esos tips para que se vayan a empecen a practicar la autoconciencia que ahorita ya nos diste algunos pero vamos a, sí. a puntualizarlos
0: buenísimo pues sí eh, justo los voy a repetir para que se los lleve, para no, otra vez no llenarlos de información, pero que sean cosas puntuales que puedan aplicar y que poquito a poco vayan elevando su autoconciencia y con ello la inteligencia emocional. Entonces, lo primero es observa tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo, si están tensos los hombros, relajarlos, si está tensa la mandíbula, relajarla. Eh, eso, eso es lo primero, el cuerpo. Segunda, el hablarte al espejo. Mm. ¿no? decirte cosas lindas, agradables o lo que sea, pues no, porque normalmente nos vamos más hacia el juicio severo. Entonces sí. la idea es para poder empezar sí. a regular y transformar ello, a hablarte al espejo de mm. manera, eh, pues como insisto, le hablarías a alguien a quien quieres. ¿Cómo le mm. hablarías a alguien a quien quieres mm. eh, ver feliz en su trabajo? ¿Cómo, cómo le hablarías? ¿Qué crees mm. que, que se diría? Entonces hablarte al espejo. Y el tercero es Escribir, ya hablábamos del diario emocional en el episodio pasado, pero aquí es eh, reflexionar acerca de situaciones laborales, o sea, realmente, uh -huh. por ejemplo, si tienes que hablar eh, con el jefe o de una reunión que sucedió, o sea, escribe, escribe realmente cómo te sientes, qué te gustó, qué no te gustó de la reunión, eh, qué quieres lograr con ello y eso te va a dar mucha más claridad siempre pasarlo al papel nos da como mucha más claridad porque nos da la pausa de reflexión para poder tener conversaciones mucho más efectivas uh -huh. con los otros no uh -huh. pero eso también te da autoconciencia porque otra claro. vez te hablábamos la vez pasada o sea, si me enojo, no voy directo y dejo que el enojo eh, tome la decisión por mí uh -huh. sino más bien le pregunto oye enojo, ¿qué onda? <risa> o sea, que... Uh -huh. eh, ¿no? Claro. ¿Qué necesitas? Ah, no, pues que cambie este fregado trabajo. Ah, pues, ok, vemos, <ríe> ¿no? Ajá. Este, digo, lo, estoy poniendo <ríe> lo platicamos, muy burdo, lo que, platicamos. Exacto. Ahí vemos, pero lo estoy poniendo muy burdo, pero es para que entendamos un poco que si la autoconciencia, o sea, el saber cómo wow. nos sentimos, eh, nos puede ayudar a elevar nuestra inteligencia emocional
1: en el trabajo. Claro, no. Y la autoconciencia la puedes practicar a través de la escritura, pero yendo a una terapia, la que te sirva viendo a un coach Atala, por ejemplo, te puede apoyar si estás atorado en la parte laboral. Por ahí te puedo apoyar. Estoy de este lado como coach en salud y bienestar. También te puedo apoyar si traes un, te un tema con tu peso. O sea, hay tantas maneras en las que tenemos que crear conciencia no hay coaches para familias, hay coaches para relaciones interpersonales, amorosas, o sea, hay personas allá afuera que te pueden apoyar de muchas, muchas maneras y si por algo dices, híjole, ahorita no me da el bolsillo para pagar un servicio, empieza con la escritura, sí. empieza okay. hablando tal espejo. No empieza sí. con una meditación, una clase en YouTube, te la buscas, la descargas y te pones a meditar, entrar en contacto con tu cuerpo. Algo básico que sí requiere de esfuerzo, por supuesto, pero definitivamente te va a traer muchos beneficios. No totalmente. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos para el siguiente episodio, Atala? Vamos a hablar de qué?
0: autorregulación me parece uh -huh. que sigue, no
1: nos toca hablar de autorregulación, automotivación, y empatía si no me equivoco sí, empatía. y empatía vienen temas todavía interesantes y que todo tiene que ver con la parte emocional eh, mental en el trabajo, pero que también lo puedes aplicar a otras áreas de tu vida, no exclusivamente al trabajo, pero esta vez nos estamos enfocando al trabajo. Entonces quedan pendientes y nuevamente hasta la donde te pueden encontrar para que entonces te sigan
0: gracias de linkedin estoy como Atala Romero en instagram como mutatmind y contacto
1: mutatmind.com listo si quieren más paz mental ejecutivos, empresarios emprendedores, CEOs
0: conferencias también doy para empresas ah, super. O sea, uh -huh. talleres, este, conferencias para empresas si saben de, de alguna que le
1: interese pues también hay o cualquier duda ahí escríbanme y les cuento más perfecto, perfecto bien, bien. eso pues queden pendientes, síganos, ya saben, nuestras redes sociales están abiertas, nuestro newsletter está en camino, váyanse a la biografía del Hijo Bienestar Podcast en Instagram y por allá encuentran el formulario para inscribirse a ese newsletter. Sin más por el momento, gracias a Tala, nos vemos en la siguiente sesión.
0: Gracias a ti, Jess, bonita semana. Bye. Sí,
1: bye.